0: Wat heb jij vandaag voor mij meegebracht?
1: Ik heb nu iets bij me, dat is eigenlijk te groot. Om uit je en... broekzak te zetten. <laughs> ja, dus het ligt op
0: tafel. John, wat zie je? Nou, ik, uh, ik kan het wel zeggen. Het is een uh, speldoos. En dat komt mij heel bekend voor, want vroeger hebben we het heel veel gespeeld. En we hebben er ook wel ruzie over gemaakt. Het is Monopoly. Mooi hè? Ja, prachtig.
1: En weet je, het leuke is, ik hou van die iconische dingen. Wie heeft dat nou niet gespeeld? Wat was je eerste herinnering aan bordspelen? Daar zal Monopoly altijd wel een deel van uitmaken, denk ik.
0: Uh, het is zonder twijfel een van de eerste spellen die wij leerden spelen. Met z'n drieën. Dus uh, ja, Wij zijn met terug. drie broers. Jij en ik en uh, nog een broer. En uh, wij waren fanatieke spelletjespelers. Want in de tijd dat wij jong waren, had je eigenlijk niet zoveel anders dan spelletjes. En Monopoly was een belangrijke, maar ook een heel tijdrovende, weet ik me wel, te herinneren. En ja, te Daar kan erg ik wel iets waren.
1: over zeggen, over waarom, waarom het lang duurt. Ik, ik weet ook inmiddels dat het langste Monopoly spel ooit 72 dagen heeft geduurd aan één stuk. En, en dan moet ik wel bij zeggen, dat was een officieel uh, spel van, van een toernooi ergens wat gehouden
0: werd. Wat ik erg leuk vind, is dat dit een Westlands uh, monopoliespel is. Ja, en niet ik, een uh, officieel monopolie, of het is wel officieel monopolie, maar niet zoals we dat kennen van Nederland. Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat hierin zit. Zo te zien zitten de paprika's bij ja, en de lommetjes. Okay. Maar
1: het is een blijd monopolie natuurlijk. Maar laat, ik zal eerst iets vertellen over de, de, de roots van monopolie. Ja. Dit is natuurlijk al een heel oud spel. En, en het, het werd uitgebracht in 1934... Door, de, door Parker Brothers. Misschien ken je dat nog wel. Ja. Tegenwoordig, sinds een aantal jaar... is dat volgens mij bij de Hasbro inbegrepen nu. Maar Parker Brothers is een grote Amerikaanse... uitgeverij. Degene die het, uh, dit spel uitgevonden heeft... of ontworpen heeft... dat is Charles B. Darrow... een werkeloze verwarmingsmonteur... uit de Verenigde Staten. En om precies te zijn Philadelphia... Die in 1934 het spel aanbiedt aan Parker Brothers. En Parker Brothers die hebben niet zoveel interesse. Die zeggen: Ja, god, ach, die zullen ook in die tijd wel tien spellen per dag gekregen hebben. En uh, dus uh, besloot Charles eigenlijk uh, in eigen beheer uit te geven. Via een warenhuis in Philadelphia. En binnen een jaar verkocht hij 5000 exemplaren. Ik denk dat Parker Brothers dacht: van, Nou ja, als dat één warenhuis in één grote stad in Amerika is, dan, dan moet er wel wat inzetten. Dus die komen terug, die kloppen op de deur van uh, Charles. Dat was een welkome klop op de deur. Uh, ze geven het uit via Parker Brothers, nationwide, en komen in één jaar over een miljoen exemplaren heen. Ja. En het tweede jaar gaat het wereldwijd. En uh, Monopoly is het uh, succes. Hoe is het nu in het Nederlands? Hè? Want je kunt je voorstellen, in Amerika was het natuurlijk, uh, uh, van elke stad, grote stad, hadden ze één straat. Of van de hoofdstad in de meeste landen, zoals Londen, Engeland, was alleen de straten in Londen. Ja. Maar in Nederland hebben ze allemaal straten eigenlijk een beetje willekeurig uitgezocht. En, en dat is een beetje raar natuurlijk, want je, je hebt Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Ja. Dan zou je zeggen, wat komt er na Utrecht? Groningen? Ja, nou ja, ik denk het wel. Maar dan zou je toch wel zeggen, nou, het is wel tijd voor Eindhoven.
0: Ja, maar dan is het ons door.
1: Nou ja, en, en, en Haarlem. Ja. En Arnhem. Dus daar zit een beetje iets raars in. En daar en, en, zit een reden achter. Want het originele Amerikaanse spel werd ook in 1937, 1936, 1937 in Nederland geïntroduceerd. Ja. Kort. Want daarna brak de oorlog uit en toen gebeurde het niet zoveel meer. Maar er was een familie ergens in Nederland, ik weet niet waar. Maar er was een Nederlandse ondernemer die heette Frederik Verster. En die was ondernemingen gestart onder de naam Perry Co. En dat kwam omdat hij een studiekameraad had uit Londen. Die heette Joseph Perry. Ja. En die had een bedrijf uh, opgezet, Perry Co. Een soort warenhuis, uh, kledinghuis. En daar kennen we nu nog terug als Perry Sport.
0: Ja, oh. Is dat van hem? Oké. Okay.
1: Ja, maar Perry Sport is dus eigenlijk een afstammeling van dat uh, Perry Co. En die hadden verschillende bedrijven, met name winkels. En die uh, Frederik Vester, die, uh, ja, die ging met de Nederlandse vestiging aan de haal... van ja. die Joseph uh, Perry. En tijdens de oorlogjaren heeft hij met zijn gezin bedacht van... nou, weet je wat, we gaan een Nederlandse versie maken van Monopoly. Dat, uh, na de oorlog geven we dat uit, ja. als dat voorbij is. Dus die hebben daar in die koude uh, ja, wintermaanden... Heb ik, kan ik me zo voorstellen van... nou, wat gaan we erop zetten? Wat doen we? En die heeft dus gekozen dat overal waar die uh, vestigingen hadden... Uh, Amsterdam-Kalverstraat. Maar hij had ook filialen in de Ketelstraat in Arnhem. Nou, de ga En dus in Den Haag en in Rotterdam enzovoort. <kwijnt> en zo ook het plein in Den Haag. En uh, Koolsingel-Rotterdam. En ze hadden een magazijn aan de Bartel Barteljorenstraat in Haarlem.
0: Ik heb geen gegek ge dat ik daar nooit bij stil heb gestaan. Nee, dat is een <laughs> zulke rare, eigenlijk een beetje rare... Weergave van Nederland was. Ja,
1: en, ja. en dus na de oorlog geeft hij het uit, uit in de winkels van Perry Co. Ja. En verovert Monopoly ook Nederland. Van, wat is het nou met die houtstraat in Haarlem?
0: Ja.
1: Um, want je hebt dus geen houtstraat, maar je hebt wel de grote houtstraat, de kleine houtstraat, de korte houtstraat en een kleine houtweg en een houtplein. Kijk eens aan. Maar de houtstraat heb je niet, dus waarschijnlijk hebben ze gezegd, weet je wat, die hout... ...straat die doen we in één keer. Dat is lekker compact. Ja, ook daar zat Perry en Co-winkel ergens aan de volgens mij de Kleine Houtstraat yeah. in het centrum van Haarlem. En, en daarom is Haarlem dus wel op de kaart gezet van het Monopoliespel. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk het verhaal. En, en nou ja, laat ik de doos verhaal. zit ik nog wel dan. met uh, zeg maar het raadsel ons dorp. Nou, dat zal ik je dan vertellen. Ja. Ons dorp is natuurlijk ons dorp. Want al die grote steden, al die mensen, ja. in die tijd, volgens mij in de oorlogsjaar, net daarna, leefde het gros van de Nederlanders toch nog in, de, in, in het platteland, kan ik me zo voorstellen. Ja. John, ik heb ergens gelezen dat iemand heeft gezegd van het moet haast wel vledder zijn. Vledder in Drenthe. Want daar ligt dus Brink en de Dorfstraat.
0: Ah, kijk eens aan. Het is uh, iemand die ja. uh, een soort Sherlock Holmes... Ja, precies. Die door middel van ja, deductie ja, denk, en Misschien inductie. dat hij daar
1: gewoon woonde. Dat kan natuurlijk ook. Of hij er gewoon woont. Want ik zit gewoon in Vledde, Ik heb een monopoliespel. En ons dorp, dat is inderdaad ons dorp. Maar dat werd niet in Dangaf vernomen. Want ook Amstelveen, Batten, De Koog, Den Ham in Overijssel... Heiken, Muidenberg, Noorderwijkenhout, Onstwedden, Zomeren, Tinaarlo en Koten... Ja. Ik ken er
0: geen een van bijna, behalve Amstelveen... Ja. Allemaal een brink en een dorpstraat. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, zeg maar in een bepaalde periode was, dat was ons dorp. Maar weet je, uh,
1: het is natuurlijk niet zo vreemd dat elk dorp heeft een dorpstraat, en zo noemde je dat vroeger. Ja. En een brink is natuurlijk een verhoging waar vaak de kerk op staat. Dus dat is niet altijd heet dat nog de brink, maar vaak wel. Dus dan is dat raadsel ook opgelost. Ik. Dus even kijken hoor. Dat mannetje hè, met dat hoedje op en die snor. En die, die staalt in zijn hand. Ja, he. vanaf het begin. En het, ja. denk ik denk ook een beetje dat dat de branding is. En wat ik ook leuk vind, is start met een rode pijl. Ga naar de gevangenis. Een uh, ja. agent met een fluitje in zijn mond. Ik denk dat iedereen het kent. Ja. In de gevangenis. Vrij
0: kan Slechts op bezoek. Algemeen
1: fonds. Dat Precies. Dingen. De beroemde groene huisjes en de rode hotels zitten erin, natuurlijk. Ja. Over die, die stukjes trouwens. Waarom, waarom is dat een hoedje en een voetje, en een schoentje, en een wingendop en een kruiwagen en een autootje. Maar ik zou het
0: niet weten. Want wij hadden, zoals je al net zei, ja. pionnen.
1: Nee, dit is dan toch helemaal vanaf het origineel. De vrouw van Charles Darrow die had een bedelarmbandje. En in een bedelarmband zitten altijd een aantal Bedeltjes. voorwerpen, bedels. Ja. En die gebruikte hij als spelstukken in zijn uh, origineel, ja, en die het... heb hij meegenomen. En dat werd dan natuurlijk. Dat vind ik nou het leuke
0: dan. aan deze podcast. Dat, is echt, dat zijn echt die dingen waar je achter komt die je er echt nooit achter gezocht zou hebben. Dus
1: uh, ja, dat is het verhaal van Monopoly. Dat was uh, mijn ding voor de
0: dag. Ja, ik vind het fantastisch. Bedankt voor dit ding, wat zoveel... Uh... Ja, ik moet wel zeggen, melancholieke gevoelens en ja. herinneren, jeugdherinneringen te binnen brengt. Wil je het hebben, deze versie? Nee. <lacht>
1: <lacht> Even dichtgooien, maar ja. kom jij ondertussen maar met jouw ding, hoor.
0: Ja, ik heb... Uh, Zo, bij uh, mijn... Vorige keer was vergeten. Ik, uh, ik ben het nou niet vergeten, ik heb het uitgeprint. Uitgeprint? Ja. ja, ik heb het uitgeprint.
1: Nou, ik zie Prins Charles volgens mij, in ja. het midden. Althans, hij lijkt erop. En hij heeft zijn klapreus op. Oh ja, ik zie een heleboel foto's. Zeg, ook. even kijken hoor. Ik zie, is dit Marlon Brando?
0: Ja.
1: Oké, okay, op een motor. Ja, oud. Dan zie ik hier ook een groep... Um, ja, een groepsfoto van mensen uit de jaren 20, schat ik in. 30? Ja. 40, dat weet ik niet precies hoor. De zangen van ACDC. Ik zie wat hebben, ze allemaal, wat hebben ze allemaal gemeen? Ze hebben allemaal een pet op. Ja, precies. Ja, ik zie het nu pas. Ze hebben die Engelse pet op met die ruiten. Marlon ja, ja. Brando heeft een pet op. Een beetje een rare pet. En dit is, is dit uh, Leonardo DiCaprio
0: met een pet? Nee, een dit pet? is uh, Peaky Blinders.
1: Oké, okay, maar, maar goed, het zijn wel allemaal die Engelse pet. Ik weet niet, ja, de Engelse pet noem ik het, hè? Het is de Engelse pet.
0: Uh, de Engelse pet wordt ook op een heleboel uh, plekken gedragen. En, uh, toen wij jong waren, toen was dit echt een beetje voor oude kerels. De uh, boeren die liepen met zo'n platte pet op hun uh, hoofd. Ja, wat is de naam dan van die pet? Ja, die pet? dat is een hele goede wat ik ben tegengekomen is dit: de platte pet, de klepmuts, de flat cap, de sports flat cap, de diecap, cap, de bonnet, de kasket plat, de casket beret, de cheese cutter cap, de driver cap, de newsboy cap, de newsboy cap, die moet je wel Niels kennen want cap. dat klinkt wel een beetje beter vind De ik. schipperspet, de boerenpet en in Vlaanderen heet hij de klak. Kwak, klak, klak, klak. 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 Oké. Okay. Ja. De boerenpet of klak. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Zo'n pet. Waar is dat nou eigenlijk ontstaan? Eh, ik zie tegenwoordig zie ik weer een hele revival. Je ziet daar Brad Pitt, Samuel L. Jackson. Ja, en dat is het, uh, dat is het mooie. Populariteit van deze pet die lag inderdaad rond de uh, 1920. Toen uh, jonge uh, en, en toch ook wel bemiddelde uh, mannen in uh, het Engelse Rijk. Dit als een mode. Statement begonnen, uh, begonnen te dragen. Dus een pet in combinatie met knikkerbokkers. Dus die, die broek die ergens ophield bij je enkels. Ja, die niet helemaal doorliep, hè? inderdaad. Oké. Okay. Deze pet die is, uh, eigenlijk komt die uit Engeland. De pet die is ontstaan zo rond 1571, een jaar voor de inname van Drimbriel. Ja.
1: Dan weten we waar we zijn in het begin van de tachtigjarige oorlog. Dat is wel oud, ja.
0: Ja, en wat gebeurde er met die, uh, in, in dat jaar? Toen werd er een wet uitgevaardigd. En die wet die zei dat elke man vanaf zes jaar... op zondagen en op feestdagen... een hoofddeksel moest dragen gemaakt van Engelse wol. Wat, wat er aan de hand was, was dat men uh, de wolindustrie waar Engeland gewoon ongelooflijk bekend om was, een dueltje in de rug wilde geven. En als je niet zo'n pet op had, dan kreeg je een boete. Er was ook een bevolkingsgroep van uitgezonderd, die hoefde dat niet. Dat waren de edelen, waarschijnlijk ook degenen die erachter zaten. Ik kan me toch wel voorstellen dat in die tijd droeg bijna iedereen
1: een hoed... En iedereen droeg ook wel een hoed tot aan de jaren 50 hier in Nederland, uh, bijna.
0: Hè? Dus dat dat betreft... is dus rond 1571. Is dat uh, begonnen in, in Engeland? Dat echt elke man een pet Precies. op moest. Ja. En wat gebeurde er? Omdat de edelen ervan uitgezonderd waren. En de religieuzen waren ervan uitgezonderd, want die hadden hun eigen hoofddeksels. Uh, werd het ook een soort werkmans.
1: Uh, working class. Uh, ja, het werd een working, ja.
0: class, working class verhaal. Mensen met een pet waren eigenlijk gewoon werkers. Jan met de pet. Na twintig jaar werd uh, de wet opgeheven. Alleen toen was die pet die was zo ingeburgerd. Vanaf dat moment is het eigenlijk ook niet meer weggewezen. Iedereen liep ook gewoon met een, met een pet rond. Uh, waaronder Marlon Brando, die op een gegeven moment met die pet uh, rond, uh, rondreed. En daardoor weer een revival in de vijftiger jaren van uh, de platte van de pet de platte heeft ja. veroorzaakt. Je ziet, ik ben ik ben even gaan googlen van kan ik ook van dat soort petten kopen? Nou, echt de pettenwereld is uh, het booming. Het is echt ongelooflijk. En als je gaat kijken op internet naar welke beroemdheden lopen allemaal met een platte pet rond, dan lijkt het wel een soort van ja samenzwering. Maakt niet uit wie je uh, wie je googelt, George Clooney of uh, Brad Pitt, en je Doet er platte pet bij. Of Zijn in nou... dit geval driver cap of flat cap. Uh, cap. Bread pet. Bread pet, inderdaad. Okay. Dus die platte pet die is, enorm, uh, die is enorm terug. Hier in Nederland hebben wij de pet eigenlijk gekregen vanuit uh, Engeland. Alleen bij ons werd het rond 1800 pas ingevoerd. En toen waren het vooral de schippers die met zo'n pet op zee gingen. En die hadden een leren band erin laten, laten naaien. Ja. Zodat die lekker op hun hoofd bleef zitten. En daardoor hebben wij eigenlijk de schipperspet. Ja, gekregen. de schipperspet
1: is eigenlijk nooit weg geweest hoor. Want dat ken ik zelf nog van. En dan heb ik het over de binnenvaart met name. En, en boeren, die ook wel vaak met een pet oplopen.
0: Ja. En op een gegeven ja. moment hebben ze die petten opgezet en die bleven goed zitten op hun hoofd. In Nederland liep dat helemaal uit de hand. Rond, uh, zeg maar zo, rond 1800, begin 1800 naar het einde van uh, de nege, uh, 19e eeuw toe. Ja. Toen had iedereen zijn eigen pet. Toen had je de schipperspet, je had de boerenpet. En ja. Het was zelfs zo... De hoeden je... en de hoeden ook. Hè? Ja, iedereen droeg maar de militairen wat... gingen, ook, gingen ook die petten dragen. Want ja, dat waren petten die bleven goed op je hoofd zitten. Die gingen er goudgalon aan toevoegen. Want ja, je moest wel laten zien dat je hoger in rang was. Ja. Dus je had goudgalon op je pet. En voor we het wisten, liep iedereen met een pet rond. En je kon bijna zien aan de pet wat het beroep was van iemand kleermaker of uh, belboy of uh, ja, ja. Kranten, uh, krantenbezorger. En je kon zeg maar aan de opmaak van de pet kon je ook zien uh, hoe, ja, hoe hoeveel welstand ze hadden daar, uh, daarin. Verwacht jij nu ook een, een
1: soort revival van het, nou laat ik het zeggen, het hoofddeksel? Het,
0: uh, de pet dan in bijzonder. Het is overduidelijk weer terug. Het is overduidelijk weer terug. Dit is bijvoorbeeld Peaky Blinders. Eh, waarin ze met van die grote platte petten rondlopen. Nu een beetje wijde ja. uh, platte petten. Dit is een film van, van jaren terug. Dat is namelijk The Godfather. Ja. En daar, wat je daar ziet is de Siciliaanse pet. De Coppola. Eigenlijk uh, de naam Coppola komt ook van uh, de platte pet. En dat is een typische dracht in Sicilië. Die daar eigenlijk gebracht is door de Engelse uh, soldaten. Ja, dat he over heel Europa hebben laten uitspreiden. Waardoor die pet zichzelf ook overal heeft verspreid. Een andere... In de Tweede Wereldoorlog dan? In... Of in de Eerste al? Nog verder daarvoor. Oké. Okay, dus okay. uh, nog verder daarvoor kwamen natuurlijk de Engelse soldaten. gewoon met een, een schip aan de hol ergens. Ja. Zonder dat ze uh, noodzakelijkerwijs bezig waren met een invasie of wat dan ook. En de lokale bevolking ging die pet overnemen. Een hele leuke is: uh, Turkije, Atatürk. Die, uh, die schaften ergens begin, 19, uh, begin 1900 de Ves af. Ja, dat, dat mocht is niet meer. bekend. En wat gingen toen uh, de Turkse boeren en uh, mannen dragen als vervanging van de Ves? De, de platte pet. En daarom... Maar dat moet ik wel zeggen. Als je komt nog wel eens een oude op.
1: Turk tegen die met zijn handen op de rug uh, en zo'n... Zo, zo, ja, je
0: denkt altijd het is een boer, weet je wel. Nou,
1: nee, maar zij, zij dragen nog wel vaak die platte pet. Ja, dat valt me wel op. Dat, mm. dat, dat zie ik hier nog wel eens aan de kade. Maar goed, dan komt toch de hamvraag van vandaag. Waarom ben jij dan niet binnengekomen met deze pet? Ik bedoel, zou je hem zelf willen hebben ook? Wil je ermee lopen? Ja,
0: ik denk dat ik zelf uh, een pet gaat, uh, gaat aanschaffen. Zo'n soort pet. <laughs> ja. Ja. Want dan had ik eigenlijk verwacht dat je,
1: dat, dat je terugkwam van... kijk, ik ben zeer modieus, want ik heb een pet die al eeuwenlang heel
0: populair is. Nou, ik zou je, je vertellen hoe ik getriggerd werd. Ik zat te kijken naar jouw profielfoto op WhatsApp. Ja. En daar had je het pet op. Maar dat dacht ik zo bij mezelf. Ah. Oh, dat is een platte pet. Dus ik ben helemaal uit gaan zoeken hoe het zat met de platte pet. Dan had ik tegen jou kunnen zeggen. Jouw platte pet. Maar toen ging ik eens goed naar die foto kijken. Nadat dat ik het klopt. hele onderwerp had ja. uitgezocht. En toen zag ik dat het een gewone pet was. Ja
1: joh, dat is mijn... Uh, God, hoe noem je die? Dat is zo'n soort van wandelhoed vissershoed, maar die kun je aan, de, die hebt dan wel van zo'n zo hele brede rand, hè, maar die kun je ja. dan met twee knopjes aan de zijkanten naar boven, en dan staat die wat stoerder. Ja, het is geen krokodil,
0: dun die hoed. Uh, ja, ik vind het gewoon een prachtig hoofddeksel. Het heeft ook een prachtige, lange uh, historie, die, uh, die ik inmiddels uh, heb uh, uitgevloeid. Ja. Zodat ik weet dat het een mooie historie uh, is. Uh, ik vind het ook prachtig dat het uh, Jan met pet in feite uh, modieuzer is geworden, waardoor uh, ja, ook de gegoede uh, families of de gegoede mensen uh, uiteindelijk met die pet zijn rondlopen. Luisteraars, uh,
1: willen jullie voorlopen op de nieuwe modetrends? Dingen heeft het al gezien. De Engelse pet komt terug. Exact. Ik weet niet of dat het geval is van Monopoly. Ja, nog een klein beetje. Waar komt het woord pet vandaan? Nou, ik heb nog wat in petto. Ik heb nog wat in mijn hoofd Ik weet het niet. Niemand weet het.
0: Niemand weet het. Het is een groot geheim. Uh, ik heb het nagezocht, maar het is niet duidelijk waar het vandaan komt. En zo blijft het woord pet voor eeuwig. Een groot raadsel.